0: Il Comitato Cultura UIC Torino, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità, presenta Tre Storie d'amore nel Medioevo. Incontri a cura del professor Giuseppe Magliano. Prima puntata. Eloisa e Abelardo. Registrazione dell'incontro trasmesso in diretta Zoom il 7 aprile 2021. Buonasera a tutti. Uh, vi dico brevemente che cosa intendo fare in questi tre incontri, un po' le regole di ingaggio, dopodiché inizio con la storia di oggi pomeriggio. Allora, io ho pensato di presentarvi tre storie d'amore, tutte appartenenti al basso medioevo, vale a dire tra il 1100 e il 1230, per capirci. Sono tre storie d'amore con diversi protagonisti. La prima è la storia famosa, direi, di Abelardo e di Eloisa. La seconda storia è quella altrettanto forse più famosa di Paolo e Francesca. La terza, infine, è la storia più intrigante, più complessa, forse più indecifrabile la storia d'amore di Dante e Beatrice, tenendo anche conto che noi quest'anno celebriamo i 700 anni dalla morte di Dante, quindi anche un omaggio al nostro grande poeta. Un altro elemento che voglio dirvi, poi mi introduco nella storia di Belardo e Loisa, è che io darò molto spazio alla lettura. Cioè Io parlerò, certamente presenterò, cercherò di ambientare queste storie perché a leggerle così è difficile comprenderne talvolta il senso, però poi darò spazio alla lettura, visto che noi abbiamo, soprattutto in questa prima storia, molto materiale lettere scritte direttamente da Adelardo e da Eloisa. Bene, inizio. Inizio col dire che la storia di Abelardo e di Eloisa risale a molti secoli fa, per l'esattezza 900 anni fa, vale a dire 850, vale a dire il XII secolo, vede questi due protagonisti di una storia d'amore che segnò profondamente il secolo e i secoli successivi. E vi dico subito che il XII secolo è un secolo di importanza strategica per l'Occidente. È un'età importante in cui inizia la famosa rinascita medievale, dopo i cosiddetti secoli bui dell'Alto Medioevo una rinascita che si spinge addirittura fino all'umanesimo e al rinascimento. Quali furono gli elementi di questa rinascita? Beh, fioriscono le città. In tutta l'Europa cristiana le città che erano rimaste prive di importanza nei secoli precedenti fioriscono e insieme alle città fioriscono nuovi protagonisti, sicuramente rifiorisce, anzi fiorisce, nasce e fiorisce la borghesia, vale a dire quel ceto sociale che abita le città, che promuove commerci e che insieme ai commerci promuove l'economia, l'economia mercantile, promuove il denaro con tutto ciò che attornia in genere il denaro, vale a dire i cambiavalute, le banche, i mercati. Insieme alle città e alla borghesia fiorisce ciò che sta attorno alle città, ciò che dà da mangiare alle città, vale a dire l'agricoltura. Fiorisce anche l'agricoltura con le nuove tecniche. E questo fiorire dell'agricoltura tiene lontano dalle città lo spettro della fame. E insieme al fiorire di tutti questi elementi c'è l'incremento demografico. È ovvio, quando si comincia a star bene, stiamo parlando di secoli distanti da noi, quando si comincia a star bene e quindi si migliora nella pulizia, nell'alimentazione, nella convivenza, c'è anche l'incremento demografico e tenete conto che questo incremento demografico durò fino alla peste nera, fino alla peste del famoso 1348, dove l'Europa fu spopolata, altro che Covid, Pensate che nella sola Firenze la peste nera distrusse decine e decine di migliaia di cittadini, nella sola Firenze, nello stesso anno. Si parla addirittura del 45% della popolazione morta di peste nera. Ma torniamo al 1200. Io credo che il fiore più bello, perlomeno legato all'incontro odierno, è il fiorire della cultura, il grande risveglio della cultura. Notate bene. Si tratta sempre di una cultura cristiana. La teologia è sempre la materia... Centrale, qui non bisogna avere ambiguità, ciò di cui parliamo è l'Europa cristiana, però avviene qualcosa di nuovo all'interno della teologia cristiana. Si va affermando cioè la dialettica e notate bene che il più grande protagonista di questa svolta nel secolo XII è proprio Pietro Abelardo. Che cos'è la dialettica? È il gusto dell'indagine spregiudicata, il riconoscimento cioè del valore della ragione e questo fa sì che nascano nuove scuole. Queste nuove scuole non nascono più nei monasteri, non nascono più nelle abbazie, ma nascono vicino alle cattedrali ovvero nel cuore delle città, perché ogni città, come ben sappiamo, cercò di avere la cattedrale più bella e il XII secolo significa anche la fioritura delle grandi cattedrali. Vi faccio alcuni nomi, Notre-Dame de Paris, la cattedrale di Chartres, la cattedrale di Bourges, di Noyon, di Saint-Denis, la cattedrale di Colonia, non siamo solo in Francia, siamo anche in Germania, cioè la fioritura delle cattedrali segna le città dell'Europa cristiana e nelle scuole cattedrali si afferma una nuova figura e Abelardo sarà la figura più famosa di tutto il XII secolo. dire. La figura del maestro, del magister, che non è solo più il lettore, cioè colui che commenta la Bibbia con i suoi commentari scritti, ma è colui che mette in discussione il testo biblico, vuole approfondirlo, vuole discuterlo, per cui nasce il libero dibattito, nascono le discussioni accese che fanno circolare aria nuova all'interno della teologia. Fiorisce il libero pensiero. Ecco, questa è la rinascita culturale della teologia e della filosofia occidentale. Ma accanto alla fioritura della teologia e della filosofia voglio soltanto citarvi per farvi capire la grandezza di questo secolo e il fatto che questo amore reale, storico di Abelardo e di Eloisa si inserisce dentro un amore che ci viene narrato dalla poesia trovadorica. Pensate ai grandi poeti trovatori dell'Aquitania, della Provenza, Pensate a quel poeta trobadorico che è Guglielmo IX di Aquitania, a Geoffrey Idevi, con l'idealizzazione della donna, il culto della dama, il cavaliere che si mette al servizio della stessa dama. E accanto alla poesia trobadorica noi abbiamo i grandi romanzi cortesi, quelli che fondano il codice dell'amore cortese, vale a dire i romanzi bretoni, i romanzi arturiani. Chi non ha sentito parlare di Tristano Isotta, di Lancillotto e Ginevra, di Perseval e La ricerca del Graal? I romanzi, cioè, scritti, riscritti. Dal grande Chrétien de Troyes. Vi cito queste poesie questi testi, che sono poi romanzi, perché il tema centrale è l'amore, l'amore tra l'uomo e la donna. Un amore che viene trattato in vari modi, con temi che resteranno per sempre scritti nella memoria. Occidentale. e dentro questa poesia e dentro questo romanzo compare una storia che non è un romanzo, è una storia vera, di cui abbiamo testimonianze dirette, la storia di Abelardo e di Eloisa. Vediamo brevemente i personaggi. Chi è Pietro Abelardo? Nato nel 1079 a Le Palais, vicino a Nantes, figlio di una piccola nobiltà bretone, a 15 anni Abelardo va via di casa. Comincia a cercare scuole, comincia a cercare maestri, vuole approfondire la ricerca, la filosofia. Diventa allievo di Roscellino, che è stato un grande nominalista. Piccola parentesi, io non mi sono proposto di fare della filosofia, ma di raccontare la storia di Eberardo e di Eloisa. Se poi, per chi vorrà, si potrà approfondire taluni aspetti. Roscellino è il più grande maestro del nominalismo del XII secolo. Va alla scuola di Tur alla scuola di Loche, verso la fine del secolo, ventenne, arriva a Parigi, diventa studente di Guglielmo di Champot, che è uno dei più grandi filosofi del tempo. Ma ben presto tenete conto che Abelardo è un inquieto, un ricercatore, è uno estremamente consapevole delle proprie capacità. Ben presto Abelardo mette all'angolo il suo maestro, inizia una guerra senza respiro tra i due che si protrasse per anni concludendosi con la vittoria di Abelardo. Cosa c'era in Palio? La cattedra parigina, la cattedra cioè più famosa e più importante di tutta Europa. Lasciata a Parigi, Abelardo insegna un anno a Melan, un anno a Corbeil e poi, dopo aver demolito le teorie di Guglielmo di Champot, con un successo strepitoso, Abelardo torna a Parigi. Prende quella cattedra che voleva prendere da Siamo intorno al 1113-1114. Abelardo ha 35 anni. Il suo successo e la sua fama sono enormi. Pensate che da tutta Europa corrono per ascoltarlo. Con Abelardo Parigi diventa il centro, il fulcro di tutta l'Europa colta. Lui, chierico, canonico, della cattedrale di Parigi, acquisisce gloria e ricchezza. Non era prete a Belardo, eh. era semplicemente un chierico che aveva preso i due ordini minori. Tenete conto che tra i suoi discepoli ci furono futuri cardinali e vescovi, Molti saranno uomini importanti della Curia di Roma, uno sarà addirittura Papa con il nome di Celestino II, un altro, Arnaldo da Brescia, sarà un intellettuale famosissimo, nemico di Papi e di Curiali, nemico acerrimo di Bernardo di Clairvaux. Ed è proprio al culmine, di questa fama intellettuale e mondana che appare l'altro protagonista della storia, Eloisa. Eloisa quando conosce Abelardo ha 16-17 anni. A Belardo ne ha circa 40. Sono sconosciuti l'anno e il luogo di nascita di Eloisa, sconosciuta la sua famiglia, probabilmente nata a Parigi nel 1101. Quello che sappiamo però per certo è che Fulberto, chierico e canonico della cattedrale di Parigi, era lo zio di Eloisa e sarà il tramite per la conoscenza di Eloisa ad Abelardo, reciproca conoscenza tra i due. Sappiamo che Eloisa fu educata, come avveniva per tutte le ragazze di nobile famiglia. fu educata nel monastero di Argenteuil, dove avrebbe appreso il latino, addirittura il greco e l'ebraico. Eloisa era una ragazza indubbiamente colta, lo sappiamo dalle sue lettere dove cita tranquillamente Seneca, Cicerone, la Bibbia, l'Antico Testamento. Quindi le lettere di Eloisa testimoniano abbondantemente la sua cultura. Ma qui siamo all'inizio della loro storia e io vorrei che raccontare la loro storia fossero proprio le loro lettere io vi leggerò alcuni passi senza interruzione di una lettera di abelardo scritta ad un amico ma probabilmente Dicono i critici, questa lettera Belardo non l'ha scritta ad un amico. È una sorta di autobiografia. Il titolo dice tutto. Historia calamitatum mearum. Storia delle mie calamità. Notate bene. Questa lettera autobiografica Abelardo l'ha scritta all'incirca 18-20 anni dopo i fatti che adesso lui narra e che io vi leggerò. Dunque, è una visione già un po' diversa di quei fatti avvenuti 18 anni prima. Abelardo scrive in modo distaccato anche se veritiero la sua ormai è una chiave di lettura e di interpretazione prevalentemente religiosa eppure io credo che le sue parole sono dense di verità e di significato do inizio alla lettura del testo di Abelardo. Ovviamente il testo originale è latino, io lo leggo nella versione italiana. Viveva allora a Parigi una fanciulla di nome Eloise, nipote di un certo fulberto, un canonico, che le voleva un grandissimo bene e che aveva cercato di farla istruire in ogni disciplina letteraria. Così Eloisa, non ultima per bellezza, superava tutte per la sua profonda cultura, anzi, proprio questa sua dote, tanto rara nelle donne, le conferiva una particolare attrattiva e le aveva già dato una certa fama in tutto il regno. E qui arriva a raccontare di sé a Belardo. Trovando in lei tutte le qualità che sogliono attrarre gli amanti, pensai di iniziare con lei una interessante relazione ed ero sicuro che nulla mi sarebbe stato più facile. Avevo allora una tale fama e un tale fascino, anche in considerazione della mia giovane età, avevo 40 anni, che a qualsiasi donna mi fossi degnato di offrire il mio amore, non avevo timore di riceverne alcun rifiuto. Tutto preso. Dall'amore per questa fanciulla studiai il modo di avvicinarla ed intrecciare con lei rapporti quotidiani e familiari per rendermela amica, in modo da indurla più facilmente a cedermi. Per arrivare a questo mi misi a contatto con suo zio Fulberto e per mezzo di alcuni amici comuni ottenni di farmi ospitare a pensione nella sua casa, che era molto vicina alla scuola. Non facevo questione di prezzo e adducevo come pretesto il fatto che il pensiero di dovermi occupare personalmente di una casa nuoceva i miei studi, e mi costava troppo. Fulberto era molto avido di denaro e per di più desiderava moltissimo che sua nipote si perfezionasse negli studi letterari. Puntando su queste due cose non mi fu difficile convincerlo e ottenni quello che desideravo. Il denaro gli piaceva, e lo lusingava sapere che sua nipote avrebbe potuto trarre giovamento dalla mia presenza. Salto al testo successivo. Con il pretesto dello studio pensavamo solo al nostro amore, a Belarbe ed Eloisa, e inoltre Le cure scolastiche ci offrivano quella solitudine che l'amore sempre richiede. Aprivamo i libri, ma si parlava più di amore che di filosofia, erano più i baci che le spiegazioni. Le mie mani correvano più spesso al suo seno che ai libri. Nel nostro ardore, Passammo per tutte le fasi dell'amore e se in amore si può inventare qualcosa di nuovo, noi lo inventammo e il piacere che provavamo era tanto più grande perché noi non lo avevamo mai conosciuto e non ci stancavamo mai. D'altra parte, a mano a mano che mi lasciavo portare dalla passione, Avevo sempre meno tempo per i miei studi di filosofia e trascuravo anche la scuola. Salto e passo al brano successivo. Quale dolore provò lo zio scoprendo la cosa. Quanto soffrirono i due innamorati. Nel vedersi separata, separati. Quanta vergogna provai, quanto soffrii al pensiero della povera fanciulla, e che tempesta di tristezza patì la stessa al pensiero del disonore che mi era caduto addosso. Passo successivo. Non molto tempo dopo. Eloisa si accorse di essere incinta. Subito me lo scrisse, piena di gioia e di entusiasmo, domandandomi che cosa dovesse fare. Così una notte, mentre suo zio era assente, secondo un piano che avevamo studiato insieme, la rapì dalla casa di Fulberto, e la condusse in tutta fretta nel mio paese natio, a Le Palais, in Bretagna, dove rimase ospite di mia sorella, finché diede alla luce un bimbo cui pose il nome di Astrolabio. Qui sospendo la lettura per riprendere il racconto. Ovviamente potete immaginarlo. La storia di Abelardo, la storia d'amore di Abelardo e di Eloise, adesso prosegue seguendo delle cadenze drammatiche. Lo zio di Eloise, Fulberto, quando scopre la fuga della nipote, è quasi impazzito scrive Abelardo. Abelardo l'ha girato. La sua adorabile nipote è lontana con il bambino ostrolario. Allora, a questo punto, Abelardo decide di andare a trovare lo zio di Eloisa, va e gli promette un matrimonio riparatore. Abelardo avrebbe sposato Eloisa. E questa promessa sembra placare lo zio. Notate che Abelardo aveva i due primi ordini minori e quindi poteva tranquillamente sposare Eloisa anche secondo il diritto canonico. Ma Eloisa non è d'accordo per il matrimonio e per due motivi. E lo stesso Abelardo spiegarlo. Primo motivo, innanzitutto perché un rapporto legittimo imporrebbe limiti e inconvenienti al maestro Abelardo. E qui devo una spiegazione. In quel periodo storico il magister doveva dedicarsi per vocazione totalmente allo studio. Perciò il matrimonio era considerato oppositivo a tale dedizione totale. Ma voglio leggervi quello che scrive Abelardo perché è curioso. Abelardo cioè sembra riferire l'opposizione della stessa Eloisa. Leggo. Che rapporto può esserci tra l'attività accademica e la vita familiare? Tra la cattedra e una culla? Tra un libro o un quaderno o una conocchia? Tra uno stilo e una penna e un fuso? pensi che ti riuscirà facile, qui a Belardo che riporta le obiezioni di Eloisa, eh? mentre sarai tutto intento allo studio delle sacre scritture e della filosofia, sopportare i vagiti dei bambini o le nemie delle nutrici che cercano di farli tacere o l'andare e venire dei domestici e delle domestiche. E chi può sopportare? Soff- Portare la nauseante e continua sporcizia dei neonati. Vi faccio un po' entrare anche nella mentalità del XII secolo. Ma c'è un secondo motivo per cui Eloisa non è d'accordo. Ed è un motivo davvero interessante, che ci illumina sulla mentalità del XII secolo. Qual è questa motivazione? Nella lettera che Abelardo scrive, riporta l'opinione di Eloisa e scrive Eloisa metteva in evidenza quanto pericoloso sarebbe stato per me ricondurla a Parigi e fin qui Eloisa aveva ragione, e quanto sarebbe stato più bello per lei e più onorevole per me averla come amante più che come moglie. Così solo l'amore mi avrebbe legato a lei e non il vincolo matrimoniale. Inoltre, diceva, dopo ogni periodo di separazione, la gioia di stare insieme sarebbe stata più grande proprio perché più rara. E qui vi devo una spiegazione che è molto importante, perché ci aiuta a capire sia questo amore, sia l'amore poi di Paolo e Francesca, sia l'amore poi di Dante e di Beatrice, perché nel Basso e Medioevo, per lo meno per due o tre secoli, Il matrimonio era soprattutto un contratto, nel quale prevalevano gli aspetti patrimoniali, di prestigio, di convenienza. Amore fa rima con patrimonio, matrimonio fa rima con patrimonio. E l'amore col matrimonio non c'entra, secondo il codice cortese e secondo gli abituali matrimoni di quel periodo. Il contratto matrimoniale veniva discusso e stipulato tra persone diverse dai contraenti, soprattutto concordato dai parenti, dei futuri sposi, quando questi erano ancora in giovanissima età. E poi il matrimonio veniva concordato indipendentemente dalla volontà dei contraenti. Certo, l'amore dei coniugi tra i coniugi poteva anche sbocciare ma era una scommessa e soprattutto non era il fondamento del loro legame nemmeno la chiesa in quel periodo riteneva necessario alla vita matrimoniale l'amore questo vi può far capire l'opposizione di Eloisa Ma in realtà, da ciò che noi poi sappiamo, dalla lettera stessa di Abelardo, i due si sposano di nascosto, alla presenza solo dello zio e di alcuni amici. Ma successivamente, e qui c'è la seconda fuga, Eloisa verrà portata nel monastero di Argenteuil, dove era stata educata. Il bambino astrolabio viene affidato alla sorella di Abelardo e allora, dinanzi alla fuga della nipote, Fulberto si vendica pensando che Abelardo volesse sbarazzarsi di Eloisa e vi leggo questo passo drammatico a questo punto lo zio Fulberto e tutti i suoi parenti pensarono che io mi fossi fatto bezzo di loro e che avessero e che avessi messo Eloisa in monastero per sbarazzarmene più facilmente perciò gravemente offesi si accordarono e una notte dopo aver corrotto un mio servo con denaro mi sorpresero mentre riposavo tranquillamente in una stanza appartata di casa mia e mi punirono con la mia con la più crudele e infamante delle vendette vendetta che tutti appresero con immenso stupore. Mi tagliarono cioè la parte del corpo con cui avevo commesso ciò di cui essi si lamentavano. Riuscirono a fuggire tutti, tranne due, ai quali dopo la cattura furono cavati gli occhi e tagliati i genitali. Uno di essi era proprio il servo, che pur essendomi particolarmente affezionato, si era lasciato indurre al tradimento per cupidigia di denaro. Come vedete, si tratta di una scena lugubre, notturna, mi verrebbe da dire quasi romantica, forzando i limiti temporali. E qui c'è la separazione di Abelardo e di Eloisa. Eloisa resta nel monastero di Argentei e la sua strada resta segnata. Abelardo continuerà a insegnare ma entrerà in un monastero. Abelardo scrive in questo stato di prostrazione e di confusione più per mia vergogna che per vera vocazione mi indussi a cercare rifugio all'ombra del chiostro. Non prima però notate bene adesso cosa scrive non prima però che Per mio comando, Elisa spontaneamente avesse preso il velo e fosse entrato in monastero. Notate che Abelardo è stato un po' il fondatore della dialettica e della logica scolastica, ma in questa frase non è per nulla logico. Per mio comando, Elisa spontaneamente prende il velo. Direi che c'è una contraddizione estremamente palese. Bene, siamo nel 1134, le cose sono profondamente cambiate tra i due amanti sposi. In questi vent'anni da quella separazione, Abelardo è riuscito a trovare una relativa pace di spirito e di sistemazione dopo varie peripezie.
1: Buonasera.
0: Elisa, eh, scusate, Eloisa vive in un monastero fondato dallo stesso Abelardo, il Paracleto è diventata badessa di quella comunità con delle consorelle e la sua vita a sentire alcuni testimoni del tempo è profondamente religiosa. E tuttavia il documento che adesso vi leggerò è tra i documenti più straordinari del XII secolo. Rappresenta una novità per quell'epoca. Eh, io ve lo leggo, è la lettera di Eloisa, la lettera che Eloise scrive da Belardo, dopo che Abelardo Belardo ha fatto uscire questa storia delle mie calamità, No? Che Loisa ha letto. Mi piace leggerla questa lettera per molti motivi che capirete, ma credo che sia, ci sia un motivo fondamentale. In un secolo in cui gli uomini hanno molto scritto sulle donne, sia nelle poesie trobadoriche sia nei romanzi arturiani bretoni sia nelle, nei commenti nelle omelie nei commentari nei trattati delle donne non ci è giunta mai voce di loro è stato scritto molto ma loro non hanno mai parlato o scritto. O oh, ciò che hanno scritto non è giunto a noi. Ebbene, a noi ci appare straordinaria questa lettera di Eloise. È una lettera unica, è una voce unica e soprattutto la voce di una donna che è monaca da vent'anni, ma voi vedrete che questa lettera non è la lettera di una monaca, è la lettera di una donna che è ancora innamorata. Notate bene che in questo inizio Eloisa dà del voi ad Abelardo, subito dopo gli darà del tu. Carissimo, poco fa, per puro caso, mi è capitata fra le mani la lettera pietosa e compassionevole che avete scritto ad un amico. Subito, dalla intestazione stessa, ho capito che era vostra e mi sono messo a leggerla con un entusiasmo pari soltanto all'affetto che porto a chi l'ha scritta. Ho voluto, per così dire, ritrovare nelle sue parole l'immagine di colui che non è più con me. Salto. Tu sai, mio caro, e lo sanno tutti, quel che ho perduto perdendo te. Tu sai quel che ha voluto dire per me la terribile vicenda, ormai nota a tutti, che insieme a te ha strappato me a me stessa e sai come il modo in cui ti ho perduto mi abbia fatto soffrire più della perdita stessa. E allora, quanto maggiore è la causa del mio dolore, tanto più efficaci devono essere anche i rimedi e devi essere tu a porgermeli e non altri, perché tu solo, tu che sei la causa del mio dolore, tu solo puoi aiutarmi. Notate questo altro brano. In te... «Ho cercato e amato solo te, io miei testimone. Ho desiderato te, non i tuoi beni o le tue ricchezze. Non ti ho chiesto patti iniziali né dote alcuna. Non ho voluto soddisfare la mia volontà e il mio piacere, ma te e il tuo piacere lo sai bene» e anche se il nome di sposa può parere più santo e più decoroso. Per me fu sempre più dolce quello di amica, perfino quella di amante, e, se non ti offendi, quello di sgualdrina. Chiamo Dio a testimone. Se Augusto stesso, Signore dell'Universo, «Si fosse degnato di chiedermi in sposa, e se mi avesse offerto il dominio perpetuo sul mondo, mi sarebbe sembrata cosa più dolce e più bella essere considerata una prostituta qualsiasi e stare con te piuttosto che essere un'imperatrice con lui, essere ricco e potente» non significa essere anche grande. La prima qualità dipende dalla fortuna, la seconda dai meriti personali. Sposare un uomo perché è ricco vuol dire vendersi, vuol dire amare il suo denaro, non lui, e colei che si sposa per interesse merita il suo denaro, non lui. E colei che si sposa, per interesse, merita di essere pagata, non di essere amata. Una donna simile vuole il denaro, non un marito. E si può stare sicuri che appena potrà andrà a vendersi a uno più ricco. Proseguo. Dimmi soltanto, se puoi, perché dopo il nostro ritiro in convento, ritiro che solo tu hai deciso, hai cominciato a trascurarmi tanto e a dimenticarti tanto di me, al punto che né mi vieni a trovare né mi scrivi, rispondimi, ti prego, se puoi, altrimenti sarò costretta a dire io quello che penso, o meglio quello che ormai tutti sospettano. I sensi e non l'affetto ti hanno legato a me. La tua era attrazione fisica, non amore, e quando il desiderio si è spento, con esse sono scomparse anche tutte le tue manifestazioni d'affetto con cui cercavi di mascherare le tue vere intenzioni. E questa, amore mio, non è la mia opinione, ma l'opinione di tutti. Non sono io che penso così, ma tutti. è una cosa di pubblico dominio. Salto ancora. Perché tu sai bene che ho accettato di, safr- di sacrificare la, la mia giovinezza nell'austerità della vita monastica non per vocazione ma solo per obbedire a un tuo preciso ordine e ora aggiudica pure tu a che cosa mi è servito tutto ciò se tu non mi degni neanche di una parola sta pur sicuro che da Dio non mi aspetto alcuna ricompensa perché so che per amore di Lui, finora, non ho fatto assolutamente nulla. Finché io godevo con te i piaceri della carne, qualcuno doman- poteva domandarsi se io lo facessi per amore o per soddisfare la mia voglia, ma ora il risultato ultimo di tutto dimostra quale fosse in realtà il sentimento che mi animava fin dall'inizio ho rinunciato a qualsiasi forma di piacere per attenermi alla tua volontà per me non ho osservato nulla se non la possibilità scusate se non la possibilità di essere tua, solo tua. E concludo. In nome di colui al quale ti sei consacrato, in nome di Dio ti supplico, fammi il dono della tua presenza nell'unico modo che ti è possibile, cioè scrivendomi qualche parola di conforto, fallo almeno perché io possa trovare nelle tue lettere la forza di dedicarmi con più zelo al servizio del Signore. La lettera di Eloisa che vi ho appena letto, di cui vi ho letto alcuni brani, raggiunge il vecchio maestro che ovviamente ne resta scosso. Ma ormai Abelardo guarda quelle lontane vicende con occhio spirituale, con pentimento. Risponderà ad Eloisa, intratterrà più volte relazioni epistolari. Ma in questa lettera immediata che le scrive ricorderà ad Eloisa quegli anni lontani, ma dirà che ormai scorge in Eloisa una sorella carissima in Cristo. Prima di concludere questa storia d'amore, vorrei ricordarvi, vorrei dire che Eloisa non dimenticò mai il figlio Astrolabio. Sappiamo da alcune lettere scritte a Pietro il Venerabile, abate di Cluny, che Luisa raccomandò questo suo figlio. Volle più volte che Pietro intervenisse a favore del figlio e sappiamo che Pietro il Venerabile intervenne con il suo prestigio, con il suo potere. Abelardo morirà il 21 aprile 1142, a 63 anni, nel piccolo monastero di Saint-Marcel, presso Chalon, che era dell'abbazia. Madre di Cluny. Sarà Pietro il Venerabile a informare Eloisa della morte di Abelardo con una lettera splendida. Questa lettera di Pietro il Venerabile ha un'importanza enorme, inestimabile. Perché? Vedete, I testi che io vi ho letto, soprattutto il testo di Eloise, fu un testo così rivoluzionario per l'epoca che molti dubitarono della sua fondatezza. Diversi studiosi misero in crisi la veridicità della lettera di Eloise. Ma poi notevoli studi fatti in questi ultimi 60 anni, soprattutto grazie a Étienne Gilson, uno storico filosofo francese che curò e studiò a lungo i testi, si giunse ad appurare la veridicità della lettera di Eloisa. E notate bene, la lettera di Pietro il Venerabile, che adesso vi leggerò, non tutta un brano conclusivo, conferma alcune cose. Intanto conferma l'autenticità della loro storia. La loro storia era conosciuta. E Pietro il Venerabile riconosce la grandezza e la sincerità del loro amore. Vi leggo questo testo perché, soprattutto la conclusione, è un testo splendido, usa anche un'immagine bellissima. Scrive Pietro il Venerabile, che allora, notate bene, era l'abate della più importante abbazia dell'Europa cristiana, cioè l'abbazia di Cluny. Scrive così a Eloisa «Sorella venerabile e carissima del Signore, con un nodo tanto più saldo, quanto più perfetto, no, scusate, scusate, ho sbagliato, carissima del Signore, colui al quale tu fosti unita nella carne, a Belardo, poi legata con un nodo tanto più saldo, quanto più perfetto era il legame della carità divina, colui con il quale e sotto il quale tu hai servito il Signore. Cristo ora lo tiene nel suo seno al tuo posto, e come un'altra te stessa che lo custodisce affinché, alla venuta del Signore, per grazia sua, ti sia restituito. Questa è la notizia con cui Pietro il Venerabile annuncia a Eloisa la la morte del suo amato Abelardo. E notate bene l'immagine che usa Pietro il Venerabile. Cristo si tiene stretto a sé, a Belardo, che è passato miglior vita, per poi riconsegnarlo a te, lo restituirà a te. Ed Etienne Gilson, che è il più importante studioso di questa storia d'amore, scrive Se c'era un Dio che quella badessa ostinata, ribelle e come murata nel suo dolore, non poteva rifiutare di amare, era quello che le custodiva il suo abelardo per lei e al suo posto, al fine di restituirglielo, di renderglielo un giorno, per sempre. Eloisa morirà come badessa nel monastero del Paracleto alla stessa età del suo sposo, 63 anni, ma 22 anni dopo, esattamente il 16 maggio 1164. Dopo varie vicissitudini e spostamenti, Abelardo ed Eloisa riposano l'uno accanto all'altro all'altra, nel cimitero di Père Lachaise a Parigi. Io a questo punto avrei concluso il mio racconto, e naturalmente se ci sono domande, ovviamente rispondo. Prego.
2: Grazie. Professore. A voi. Grazie professore. Chiedo se qualcuno vuole intervenire chiedere qualcosa o approfittate. Mm? C'era qualcuno che voleva chiedere... Scusate,
1: io...
0: Date voi la parola, sì. Prego, prego, sì, sì. sì, sì.
1: Chi vuole eh, buona, eh, buonasera, Io sono, sono Rita.
0: Ciao
2: Rita, e prego, scusate che
1: era già iniziata. Comunque bellissima. È commovente.
2: Se eh, posso beh. fare un avviso di servizio per tutti coloro che e ce ne sono alcuni che purtroppo sono riuscita a entrare più tardi. La, l, tutto è stato registrato e verrà poi eventualmente per chi vorrà, ri, verrà data la possibilità di riascoltarlo, di, ri, di, di poterlo ri, riavere. Insomma, ah, ecco sì. sì. Questo grazie, Alessio, che per la comunicazione. Quindi, chi non è riuscito a entrare subito può eh, così, riascoltare la conferenza del professor Magliano. Se qualcuno qualcuno ha da fare qualche domanda, qualche riflessione... Buonasera,
3: sono Patrizia Onori. Prego. Mi sentite? sentite? Buonasera. Buonasera, prego. Innanzitutto grazie per questo momento e complimenti per la lettura, per la performance. Grazie mille. Racconto molto bello che mi ha portato indietro di qualche anno. Eh, Mi ha portato indietro di qualche anno perché quando ero solo un adolescente studiavo in istituto e... Ho, avuto, insomma, ho frequentato le suore. Una di queste suore mi ha detto che mi ha confidato, e mi è rimasto questo racconto, che lei era stata praticamente lasciata dal suo fidanzato e poi era diventata suora, però che ancora ne soffriva. E quindi io ho riflettuto e ho detto chissà quale sofferenza questa suora ha dentro di sé, eh, è diventata suora, e tutti le dicevano che eh, faceva la, la vita bella, tranquilla, però mi diceva che le persone non sanno la sofferenza interiore che ho. E proprio lei mi diceva, speriamo che un giorno incontrerò questa persona nell'aldilà. E questo mi ha proprio portato a riflettere questo, questo racconto. E mi chiedo, insomma, io credo che ognuno dovrebbe avere il coraggio di, di affrontare le situazioni, perché... Non, non si può vivere una vita comunque in sofferenza eh, nonostante sapore so, sia diventata suora sia, era anche una brava una brava suora però si vedeva proprio si percepiva la si percepiva la tristezza interiore che aveva ecco questo grazie buonasera scusate
2: grazie per la tua testimonianza grazie mille grazie c'è Giorgio Osti che ha alzato la mano
4: sì grazie buonasera
2: professore
4: volevo eh, Dunque, a me è piaciuta molto la la figura di Eloisa, è veramente una una grande donna. Se pensiamo appunto che eh, dice tutte queste cose nel 1100, ma si potrebbe potrebbe tranquillamente pensarla ai giorni nostri, diciamo, una, una, una persona così, con questi pensieri, con queste riflessioni, eccetera. Io eh, le volevo chiedere questo, gentilmente, se c'è un testo che mi può consigliare per l'approfondimento. Grazie.
0: Dunque, eh, provo a rispondere. Ma io credo che, eh, credo che la soluzione migliore, il consiglio migliore che posso dare e di rivolgervi ad una biblioteca pubblica e di chiedere in prestito le lettere di Abelardo e di Eloisi. Io credo che sarebbe il modo migliore per entrare nel corpo vivo di queste lettere. Vi dico subito che io vi ho letto diciamo, i passi più significativi di questa storia d'amore. Poi vi sono anche altre lettere dove invece Abelardo è più squisitamente teologo, e questo è chiaro. Eh, vi sono delle lettere di Abelardo dove è esplicito il richiamo a delle proprie eh, riflessioni teologiche e anche filosofiche, o riferite... a al monastero del paraclito che lo stesso belardo aveva fondato però io credo che al di là eh, di queste lettere non ci possa essere nulla di meglio perché tutto il resto tutto il resto fa contorno capite perché la storia sta lì dentro quindi se voi prendete da una biblioteca La storia delle lettere, o meglio, le lettere di Abelardo e di Eloisa, se avete pazienza di leggere un po' l'introduzione e allora rivedrete anche, come dire, la storia con le date e i riferimenti, ma poi nelle lettere, nella storia autobiografica di Abelardo e poi soprattutto nella prima lettera, la prima lettera che Eloisa scrive, voi avete il compendio di questa storia che io giudico splendida per la testimonianza che ci offre ecco e che ci fa capire le mentalità dell'epoca ma ci restituisce anche una voce così straordinaria e guarda caso questa è la voce di una donna non so se le ho risposto ma...
4: sì certo la ringrazio grazie eh senz'altro.
2: Luisa Ferrero adesso ha alzato la mano.
1: Ciao a tutti e volevo ringraziare, non ho domande da fare perché il professore è stato completamente esaustivo, però volevo solo ringraziarlo sia per la competenza, professionalità ma anche proprio per la passione che ha reso il tutto così affascinante. Sono molto interessata a tutti e tre gli incontri, mi dispiace solo che per il 21 dovrò attrezzarmi con l'ubiquità perché c'è anche il corso sull'arte e quindi purtroppo è concomitante proprio alla stessa ora, organizzato credo da Cristian Bruno con l'Unione Quindi mi spiace solo per questo problema del 21, che insomma vedrò come fare. Per il resto ringrazio ancora tanto il professore per la sua passione e la sua professionalità.
0: Grazie
2: lei. Grazie. E c'è ancora qualcun altro? Al momento no, non mi sembra. Chi telefonicamente volesse, eh, con asterisco 9, può alzare la mano e con l'asterisco 6 poi può riattivarsi l'audio ok se non nessuno c'è nessuno io direi a questo punto eh, che lascerei libero il professor magliano Ti ringrazio eh, proprio per questa splendida eh, conferenza perché è stato veramente molto molto interessante ma poi dalle sue conferenze, io, che noi, alcuni di noi che hanno già seguito in sede, traspare proprio questa grande passione e ci coinvolge, cioè ci coinvolge e noi siamo, r- proprio, rimaniamo molto attenti, ecco perché proprio riesce ad attrarre, quindi è bravissimo sotto questo, questo profilo, veramente è per quello che ci piace molto.
0: Io ringrazio... Non so se mi sentite ancora, io vi saluto perché Grazie. è andato via è andato via il video
2: va bene, grazie professore La ringrazio Alla prossima e ringrazio tutti i partecipanti e do l'appuntamento come concordato il 21, che abbiamo concordato le giornate libere del professore eh, per il 21 di aprile alle ore 17 ok, grazie Andre, buona serata